0: Es, seguiré compartiendo en biografías del poder Una nueva biografía de Guillermo González Camarena Creo que es momento de que el latinoamericano despierte Y que se dé cuenta que tenemos un gran potencial A lo largo de la historia han pasado muchos que han dejado un legado en Latinoamérica, en México. Y por eso yo te invito a que tú, como mexicano, como peruano, como salvadoreño, hondureño, venezolano, y cada uno de los que conforman el continente americano, te des cuenta que tenemos grande potencial. gigante y expandirnos a otra parte del mundo, porque tú y yo hemos nacido para cosas grandes, porque tú y yo hemos nacido para dejar un mundo mejor, para dejar Latinoamérica mejor, pero es importante que te prepares, es importante que creas en ti y que viva tu proceso, es cierto Nada es fácil, nada es fácil en esta vida, porque si fuera fácil, todo el mundo lo haría. Pero, como no es fácil, muchos nos damos por derrotados y nos conformamos con migajas, cuando podemos crear un imperio. Un imperio que han creado muchas personas en la historia de la humanidad. Por eso te invito a biografías de poder y escuches esta biografía del inventor de la televisión a color, del inventor del canal 5 y del inventor de la telesecundaria. Te voy a compartir. Yo estudié tres años en una telesecundaria. Primero no quería ir ¿Por qué? porque quería estar inscrito en otra telesecundaria en otra secundaria, pero cuando empecé a ir a, a ese lugar y me di cuenta que era más sencilla y que iba menos horas, entonces continué y ya a finales, en el tercer año de telesecundaria, Estuve faltando meses
1: y a punto de terminar, vinieron por mí a mi
0: casa, mandaron por mí para que terminara la telesecundaria. Yo no sabía hasta hoy quién había sido uno de los personajes que estaban detrás de la telesecundaria. Hasta hoy que me puse a estudiar un poco la vida de Guillermo González Camarena y aprendí aprendí mucho en la telesecundaria porque cuando entré a la prepa que hice el examen, lo hice rápidamente y pasé rápido. Por eso la telesecundaria es importante para las personas que se quieren preparar, para las personas que anhelan y que sueñan agregar valor, y que sus sueños ayuden a las personas que nos rodean. Esta es la historia de Guillermo González Camarena Nació en Guadalajara, Jalisco, 17 de febrero de 1917. Y murió en las Tajas, Veracruz, un 18 de abril, de 1965 a la edad de 48 años. Fue un científico, investigador, ingeniero e inventor mexicano. Otros dicen que como su televisión era mucho más barata y como él no cobraba nada, todo lo daba gratis para que el pueblo, para que las personas estudiaran, Dicen que murió en un accidente automovilístico, pero otras historias afirman que fue asesinado. Y como a lo largo de la historia muchos personajes son asesinados cuando su producto beneficia al mundo que lo rodea. Y esta no es la excepción. ¿Por qué? Porque la televisión a color era más barata que la televisión. 52, el canal 5 de la Ciudad de México y aquí es donde él empieza a trabajar de la mano con Emilio Azcárraga Vidalurrecta Vidal que ayer te compartí la historia
1: de mismo su hijo
0: de México que hoy se llama Televisa aunque Guillermo González quizás Que ya nos servía para así crear su primer canal, su primera cámara de televisión en el año de 1952. Inventó en 1940 el sistema tricoma, tricromático secuencial de campos conocido como CTSS, un sistema para transmitir televisión en color, invento también, más tarde, en los años de 1960, un sistema más simple para generar color. El sistema bicolor simplificado González Camarena lanzó la televisión en color en México, años antes que la implantación del estándar
1: NTSS. En 1940,
0: él inventa y patenta el sistema tri tricromático. Pero ya lo había patentado en México. Solamente le, le faltaba patentarlo en Estados Unidos. Y en ese tiempo, anduvo pidiendo préstamos y le prestaban con
1: las escrituras de su mamá. Ya que la mamá de Guillermo siempre creó, creó, creó,
0: creyó en él. Siempre creyó en su hijo y siempre lo apoyó. Y por eso hoy en día te estoy compartiendo esta biografía. Quizás no te la hubiese compartido...
1: Camarena no hubiese creído en él. Niñez y juventud.
0: Como ya te dije, nació el 17 de febrero de 1917. Sus padres fueron Arturo Jorge González, 1874 1900 1883-1952, su abuelo materno fue el licenciado Jesús Leandro Camarena, 1832-1889, distinguido abogado del foro jalisciense y gobernador constitucional del estado de Jalisco, 1875-1876, y 1877 y 1879, fue el menor de siete hermanos, entre ellos el pintor muralista y escultor Jorge González Camarena, si te fijas fue el menor de siete hermanos, y entre ellos destacaba un pintor, y ese pintor fue parte de la historia de Camarena, porque los dos trabajaban con color y los dos se empeñaron en, en construir la televisión a color cuando sus familiares muchos no creían en Guillermo González Camarena y fue en el primer lugar donde él puso la televisión a color que también había un hermano muralista y uno escultor, quiere decir que muchos de sus hermanos eran personas que se preparaban en el arte. Después de vivir en Guadalajara su familia se mudó a la ciudad de México. Cuando Guillermo tenía dos años de edad siendo aún un niño fabricó juguetes impulsados por la electricidad. A los ocho años logró hacer su primer radiotransmisor y a los 12 años construyó su primer radio de aficionado. Cabe señalar que desde temprana edad manifestó un interés muy marcado por la electricidad y la electrónica. Hubo quien aseguró que el verdadero interés de Guillermo era por tratar de lograr Transportar las cosas de un lugar a otro por medio de la electricidad Ello derivado al parecer de una experiencia junto con sus amigos Al contemplar en el cielo algo que hoy en día se denominaría como un platillo volador Después de vivir en Guadalajara se fueron a la ciudad de México Y a los dos años ya habían construido juguetes impulsados por electricidad Imagínate Guillermo González había nacido con la ciencia desde niño y fue en ese tiempo que cuando él tenía dos años por eso se fueron a la Ciudad de México porque su papá estaba enfermo de cáncer, pero cuatro años después su papá falleció de cáncer, a los ocho años logró su primer Radiotransmisor y a los 12 años construyó su primer radio de aficionado. Él manifestó un interés por la electricidad y la electrónica. Hubo quien aseguró que el verdadero interés de Guillermo era por tratar de lograr transportar las cosas de un lugar a otro. de la electricidad e incluso también hizo ejemplos estudió a los extraterrestres estudió a las estrellas
1: también fue parte de su historia ¿Por qué? porque se le manifestó en su infancia un platillo volador en 1939 se
0: graduó de la escuela superior de ingeniería mecánica y eléctrica del
1: Instituto Politécnico Nacional, EICIME, IPN,
0: obtuvo su primer licencia de radio dos años después, ya que era una persona muy apasionada, muy educada, y, y todo lo que él estudiaba se le hacía prácticamente fácil. Y es por eso que en 1939 se gradúa como ingeniero en mecánica y eléctrica en el Politécnico, y obtuvo su primer licencia dos años después. También fue un astrónomo aficionado, construyó sus propios telescopios y fue miembro de la Sociedad Astronómica de México. Su interés por la observación del cielo y plantear la posibilidad de viajar por el espacio le llevó a hacer numerosas pruebas junto con Humberto Ramírez Villarreal de cohetes experimentales, el grado de desarrollar platillos volador, voladores que él llamó electrodisco y dosieres. También le gustaba la astronomía y también inventó sus propios telescopios y también hizo estudios allí para descubrir que en el cielo había platillos voladores, había extraterrestres. En 1938, González Camarena inventó el adaptador cosmocópico para aparatos de televisión, primer sistema de transmisión a color para la televisión, mismo que fue patentado el 19 de agosto de 1940. El 10 de agosto de 1942, ingresó la solicitud de patente en los Estados Unidos de América, a partir de este primer sistema, en diversos países empezaron a surgir diferentes procedimientos más elaborados, pero todos basados en su idea, idea original. Asimismo, el inventor
1: presentó mejoras de su patente para sistemas de televisión en color en 1958. En 1938,
0: creó un adaptador cromoscópico. Y en 1940, él eh, ingresa la solicitud de patente en los Estados Unidos. Y años después, usando una patente que llevan las televisiones de color, lograron crear la patente, lograron crear televisiones de color como hoy en día la conocemos, pero fue Camarena el primero que incursionó en la televisión de color. A él se le debe lo que hoy conocemos como la televisión de color, ya que sin él quizás no hubiésemos conocido la televisión a color. El 31 de agosto de 1946, González Camarena envió la primera transmisión en color desde su laboratorio en las oficinas de la Liga Mexicana de Radio experimentos en la calle de Lucerna número 1. En la Ciudad de México, la señal de video fue transmitida en la frecuencia de 115 Mgc en la banda de audio de los 40 metros. El 31 de agosto de 1946 envió su primera transmisión. desde su laboratorio, desde sus oficinas. En el campo de la radiofusión también hizo aportaciones cuando en 1945 la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas le encargó un estudio sobre el volumen, el ruido y la atenuación de los sistemas de comunicaciones eléctricas con el fin de establecer las unidades legales de referencia en el cuadrante del radio en 1946. El ingeniero González Camarena obtuvo autorización para operar globos meteorológicos en la Ciudad de México, con los que subía sus equipos de radio a la estratosfera, con ello estudiaba hasta donde llegaban las imágenes por el transmitidas igual. ...manera aprovechó para hacer... ...pruebas de vuelo... ...de su electrodisco... ...las cuales resultaron... ...muy favorables diseñando y construyendo... ...un aparato definitivo... ...en 1947... ...aquí... ...vemos como este inventor... ...mexicano... ...que casi no se habla de él... ...que está muy olvidado... por qué ...porque te digo... ...quizás... Sus patentes no generaban tantos ingresos para los empresarios. Y es por eso que no existe, quizás, no hablan de él mucho. Pero yo te quería traer esta historia para que tú te des cuenta del gran poder que tiene ser humano, del gran poder y la gran astucia, la gran inventiva que tenemos los latinoamericanos. Dos años después le correspondió elaborar las disposiciones legales que regulaban el funcionamiento y la operación de las estaciones radiofusoras nacionales, donde quedaba incluida la televisión, la frecuencia modulada la onda corta, la onda larga y la radio fácil En 1948 fundó los laboratorios Gong can donde comenzaron a trabajar de manera espontánea con otros radioexperimentadores. Los trabajos de González Camarena se extendieron a, al campo de la medicina cuando se comenzó a emplear la televisión en blanco y negro, después en colores como medio de enseñanza para la materia. Esto también lo patentó. Aquí vemos como la cámara GOM-CAN para el adaptador cromoscópico para aparatos de televisión de hospitales que hoy en día son los marcapasos y todas las endoscopías, todos los aparatos que usan con cámaras en los hospitales. El 19 de agosto de 1940, la Secretaría de la Economía Nacional, actualmente sus facultades las tiene el INPI, le otorga una patente con el número MX-402-235, bajo la clasificación australiana de
1: patentes 0. 5.8. Dicha patente se
0: refiere a un sistema tricromático de secuencia de campos y utilizando los colores primarios rojo, verde y azul para la captación y reproducción de las imágenes. El 14 de agosto de 1941, González Camarena ingresó la solicitud de patente en los Estados Unidos de América ante la USTO con el número de serie U. US 406.876. El 15 de septiembre de, mil, de 1942 obtiene la patente concedida US 2000.296.019. La concepción de la patente US reconoce su derecho de prioridad mexicana de la mx 402.35. En el primer párrafo de la descripción de la patente se observa, mi invento es una relatación de la transmisión. A partir de este primer sistema, en diversos países empezaron a surgir diferentes procedimientos más elaborados, pero basados en su idea original. Por eso a él se le atribuye la televisión a color, aunque muchos piensan que la inventaron en Estados Unidos, que la inventaron en Europa, pero Camarena fue el primero en crear los colores de televisión, el 2 de marzo de 1954 solicitó una patente para la invención Adaptación para la tercera dimensión, aparatos de televisión, el 22 de septiembre de 1954 se le otorgó la patente mexicana 551-41 con clasificación australiana, el 16 de
1: octubre de 1962 solicitó una patente para la invención procedimiento
0: bicolar para la televisión a colores, el 30 de julio de 1966 se le otorgó la patente mexicana 724-473 en la clasificación australiana de patentes. El 20 de mayo de 1963 solicitó una patente para la invención pantalla bicolor para la televisión a colores. El 22 de septiembre de 1966 se le otorgó la patente mexicana 739-36. Primera interna. del sistema mexicano. En 1950, Colombia, Coles de Chicago, solicitó la fabricación del sistema de televisión al joven investigador mexicano y se exportaron a... país países, equipos de televisión a color diseñados y fabricados en México. En enero de 1951 fue comisionado por Radio Panamericana, sea para localizar y ubicar la primera estación repetidora de la televisión mexicana, la cual quedó instalada en el Somoni entre el Popoc Popocatépetl y el Estacigua, en el lugar conocido como el Paso de Cortés. 1951 contrajo matrimonio con María Antonieta Becerra Costa, a quien conoció en la EXCWAM. -E Cuando ella acudió a pedir autógrafos a locutores famosos de la época, la familia González Becerra procreó dos hijos, Guillermo y Arturo, a quienes el ingeniero les dedicaba sábados y domingos completos. Aquí esta chica va a pedir autógrafos, y cuando sale, Camarena le pide autógrafo. Y él le dice que él no era famoso. Y, y le dice a ella que no le importa. Y fue como, se fueron viendo y después, se, después de cinco años de noviazgo, se casaron. Y ya después, Guillermo dedicaba su tiempo sábados y domingos completos a sus hijos. Y hay veces se desvelaba ayudándolos Implantación del sistema en color y anexión en telesistema a mediados de la década de 1960 hubo un auge en la compra de televisores de manera que el ingeniero González Camarena con su canal 5 se fusionó con el canal 12 en 1954 y posteriormente el 26 de marzo de 1955 se unió al canal 4 para conformar telesistema mexicano. Como Camarena fue nombrado asesor técnico en 1960, por eso cabe mencionar que hombres como él, hombres que han pasado a la historia y que no son recordados, es bueno recordar El fallecimiento el 18 de abril de 1965 cuando regresaba a inspeccionar el transmisor repetido del canal 5 en el cerro de las Lajas, Veracruz, para extender la señal de la red televisión generada en la Ciudad de México hacia esta región oriental del país se encontró la muerte a sus 48 años de edad en un accidente automovilístico se transmitió por radio y televisión las noticias del funesto suceso así como los eventos fúnebres en señal del duelo se interrumpieron las transmisiones de televisión durante todo el día y desde ahí la televisión mexicana tuvo crisis de de fusión de González Camarena, la televisión mexicana pasó por una crisis para seleccionar el sistema de color que usarían las futuras transmisiones de televisión en el país, puesto que varios países tenían sus sistemas en desarrollo de color, Alemania, Reino Unido, Francia y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Camarena al morir se llevó todo, todo lo que él sabía, todo lo que él
1: había aprendido se lo había llevado a la tumba y es por eso que la televisión
0: mexicana pasó por momentos difíciles después del fallecimiento de Camarena. Años más tarde usaron la tecnología de color de Estados Unidos, la que hoy en día usamos, pero esa tecnología lleva la primer patente de Camarena. Por eso se si ha agregado valor, por favor comparte, mi pasión más grande en la vida. Es ayudarte a transformar tus negocios y tu espiritualidad. Te saluda tu amigo Jesús Monzibar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de dónde te encuentres. Estos son las biografías de poder. Y recuerda que tú has nacido para hacer cosas grandes. Es momento de levantar ese gigante en Latinoamérica, en México, en Honduras, Venezuela y todos los países latinoamericanos. ¿Por qué? Porque si otros han agregado valor y han dejado un legado, también nosotros lo podemos dejar. Saludos y un abrazo a la distancia.